0: Olá, alunos. Aqui quem fala é o professor Rodrigo e vocês estão ouvindo o História em Casa. E hoje abordaremos os povos fenícios, hebreus e persas. Começando então pelo que talvez seja o menos conhecido o povo fenício. Bom, os fenícios habitavam a região do Mediterrâneo, aproximadamente onde hoje seria o Líbano, parte da Síria e parte de Israel. Como diversos outros povos da Antiguidade, dentre eles os já estudados sumérios e os gregos que nós estudaremos posteriormente, os fenícios se organizavam em cidades-estados independentes entre si. Inclusive, novamente assim como os gregos, muitas dessas cidades-estados possuíam rivalidade e chegavam a guerrear umas com as outras. A principal característica econômica em comum entre as cidades estado fenícias é o comércio marítimo, dando aos fenícios o apelido de povo do mar. Eles se destacavam muito pela questão comercial e pelo domínio das rotas comerciais marítimas na região do Mediterrâneo. Destacavam-se também pelo cultivo de olivas e vinhas e pelo artesanato, sobretudo na produção de tecido e de vidros. Sobre isso, vale a menção que os fenícios são creditados pela invenção do vidro transparente, que nós utilizamos até hoje, além de serem famosos pelo desenvolvimento de novas técnicas de colorações para tingimento de tecidos. Inclusive, a palavra fenício vem justamente da elaboração de uma tintura da cor púrpura, que era retirada de um animal marinho da época. As três principais cidades-estados fenícias são Biblos, Sidon e Tiro, sendo Tiro a que mais se destacou comercialmente, tendo passado pela Península Itálica, Península Ibérica, chegando inclusive às Ilhas Britânicas, e também ao norte da África, onde foi fundado Cartago ou Cartago. A pronúncia varia de acordo com a fonte que vocês encontrarem. Após o domínio dos persas, sob o comando de Ciro II, em aproximadamente 539 a.C., notem, Ciro II é o mesmo que vem fazer o domínio dos neobabilônicos, neo como nós vimos no episódio anterior. Boa parte da cultura fenícia, então, desapareceu. Cártago, no entanto, no norte da África, continuou a florescer, e a se desenvolver cada vez mais economicamente e comercialmente, se tornando uma grande potência da Antiguidade. Isso se deu até o momento que eles entraram em conflito com os romanos pelo domínio do Mediterrâneo, no que ficou conhecido como Guerras Púnicas. Mas isso já é história para um outro episódio. Bom... Para melhor contato com os diversos povos que comercializavam com eles, os fenícios desenvolveram um alfabeto próprio baseado em símbolos e signos, composto por 22 caracteres. É dele que se apropriaram os romanos para dar origem ao alfabeto latino, da língua latim, que por sua vez deu origem ao nosso alfabeto utilizado na língua portuguesa, Lembrando que o latim é a língua-mãe de três, quatro, na verdade, das principais línguas modernas. O português, o espanhol, o italiano e o francês. Para fecharmos os fenícios, então, falando de religião, eles eram politeístas e tinham em El, Ashera e Baal seus principais deuses. Sim, esse Baal é o Baal que é citado na Bíblia. El era o Deus máximo fenício e o criador de todas as coisas. A Xera, sua esposa, era a deusa dos rebanhos e das colhe colheitas. E Baal era o filho do casal, um Deus guerreiro das tempestades, das montanhas e da fertilidade. O segundo povo a ser abordado nesse episódio será o povo hebreu. A principal fonte histórica para conhecimento dos hebreus é a Bíblia. Através dela, sobretudo no Velho Testamento, nós temos a maior quantidade de informações sobre a existência desse povo. Lembrando que os historiadores devem tomar muito cuidado ao utilizar a Bíblia como fonte histórica, porque além de uma fonte histórica, ela é um livro sagrado. Portanto, há relatos, passagens e coisas que podem não ser historicamente tão precisas quanto determinados outros tipos de fontes. E aí entra um pouco do trabalho de, do historiador na interpretação dessas fontes. Sabe-se então que os hebreus foram um povo que habitou originalmente a religião da Mesopotâmia, tendo migrado por volta de 1800 a.C. para a Palestina sob a liderança de Abraão. Palestina é relatada na Bíblia como a chamada Terra Prometida. Aproximadamente 100 anos depois, eles foram ao Egito, no norte da África, fugindo de uma grande fome, e lá foram subjugados e escravizados. Após a liderança de Moisés, eles conseguiram fugir novamente para a Palestina e se organizaram sob um governo centralizado teocrático tendo como seu primeiro rei Saul, seguido por Davi, e após ele o filho de Davi, Salomão. Lembrando que desde Abraão, e de seu filho Isaac, os hebreus se organizavam em diferentes reinos, no caso conhecido como tribos, as doze tribos dos hebreus. Após Saul eles passam a se organizar com um governo centralizado. Sabe-se que, após a morte de Salomão, por volta de 587 a.C., os hebreus foram subjugados pelos neobabilônicos, sob o comando de Nabucodonosor, sendo libertados somente por volta de 538 a.C., quando... Como já foi citado no episódio anterior, os persas dominaram os neobabilônicos, os persas liderados pelo já citado Ciro II. Após isso, os hebreus ainda estiveram sob domínio da Macedônia e dos romanos. O maior legado que esse povo deixou e perdura até a atualidade, sem sobra de dúvidas, é a religião. Sendo o único povo monoteísta da Antiguidade durante toda a sua existência, lembrando daquele adendo dos egípcios, os hebreus deram origem a duas das maiores religiões da atualidade, que são os judaicos, a religião judaica, e a religião cristã. Lembrando que o termo judeu vem da tribo de Judá, e eles são os descendentes diretos dos hebreus. Após muitas guerras e conflitos na região da Palestina, os hebreus eles começam a migrar habitando... Diferentes regiões da Europa, do Oriente Médio e da África, principalmente essas três regiões. Eles só voltam a ter um estado, propriamente dito, um, um pedaço de terra deles, após a Segunda Guerra Mundial, quando é formado pela ONU o Estado de Israel. Mas isso também já é assunto para episódios futuros que nós vamos estudar só mais lá para frente. Por fim, chegamos aos persas. Eles foram um povo que dominou a Mesopotâmia no século VI a.C., sob o comando principalmente de Ciro e Ciro II. Habitando inicialmente a margem exterior do Rio Tigre, eles começaram sua expansão territorial e domínio de outros povos devido às suas avançadas técnicas militares e à sua organização política, adentrando assim a Mesopotâmia e outras muitas regiões do Oriente Médio. Politicamente, se organizavam em saltrápias, províncias que possuíam grande liberdade de ação, porém, diferente das cidades-estados sumérias, gregas e fenícias, elas respondiam a um poder centralizado do rei. Essa forma de organização, que depois é adotada também pelos macedônicos e pelos romanos, como veremos posteriormente, contribuía para a expansão e para o controle dos territórios dominados pelos persas. Também para facilitar a comunicação entre essas províncias e o deslocamento de tropas e controle das regiões dominadas, os persas criaram a famosa Estrada Real, com cerca de 2 mil quilômetros de extensão. Essa estrada futuramente também foi reaproveitada pelos romanos. Religiosamente, os persas acreditavam no princípio dualista, ou seja, o universo é dividido entre dois extremos, o bem e o mal. Esse princípio, também conhecido como maniqueísta, veio a influenciar fortemente o cristianismo, e a cultura ocidental em diversos aspectos, sendo pod... podendo ser observado o princípio maniqueísta até hoje em elementos da cultura popular, como, por exemplo, cinema, literatura, quadrinhos e vários outros elementos narrativos que compõem a nossa sociedade. Para eles, que tinham em a Avesta, o seu principal livro sagrado, escrito pelo profeta Zaratrusta, existiam duas divindades. A do bem, que era Aura Matsa, e a do mal, que era Arimã. Então, em um determinado momento, aconteceria um conflito entre essas divindades e Aura Matsa sairia vitoriosa. O Império Persa se expandiu por quase todo o Oriente Médio, vindo a entrar em decadência e a ser subjulgado por outro grande império da Antiguidade que nós também estudaremos, que é o Império Macedônico de Alexandre o Grande. Vale ressaltar que, como já foi dito, a organização política persa ela é incorporada pelo Império da Macedônia e posteriormente também pelos romanos. Então, além dos elementos religiosos e culturais, os elementos políticos também influenciam muitos outros povos, chegando a exercer influência até a atualidade. E aqui nós finalizamos nosso segundo episódio. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Não deixem de ler os slides, dar uma olhada nas referências que eu deixei, para vocês terem maiores informações e poderem aprofundar esses conhecimentos que eu passei de forma bem superficial. No próximo episódio, nós já iniciaremos com um povo da antiguidade extremamente importante e extremamente relevante para todo o desenvolvimento da cultura ocidental. Estou falando dos gregos. Então, por hoje nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima.